0: Und wieder, herzlich willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Arvid Ley, ich führe Sie durchs Programm und diesmal habe ich mich mit Professor Heino Falke über die dunkle Kinderstube des Universums unterhalten. Daneben hören Sie ein Editorial von Spektrum Direkt, unserer Wissenschaftszeitung im Internet. Doch zuerst die dunkle Ära des Universums und Professor Falke. Hallo Herr Professor Falke, schön, Sie im Spektrum Talk zu haben. Ja, guten Morgen. Das ist für mich auch eine Premiere hier. Was hat es denn auf sich mit der dunklen Ära des Universums? Ja, wenn
1: wir das genau wüssten. Nein, wir wissen es natürlich ungefähr. Ähm, das Universum ist von sich aus ja nicht äh, hell. Das Universum, der ja, hat den Urknall schon mal gehört, sag mal kurz hell, und dann ist es auch wieder vorbei.
0: Das Universum
1: ursprünglich bestand ja nur aus ähm, dunkler Materie dunkler Energie, das sprechen die Fachbegriffe ja schon fast Bände und äh, Wasserstoff und ein bisschen Helium, was sich ausbreitete und dann äh, so vor sich hinwaberte und äh, ja zu der Zeit hat noch kein Mensch den Gedanken, dass dann irgendwann mal äh, sowas wie ein Stern entstehen könnte, der Licht ins Dunkel bringen konnte. Und ähm, das war auch eine ganze lange Zeit, so ungefähr eine Milliarden Jahre wie das Universum sich eben weiter ausdehnte und ohne irgendwelche leuchtenden, hellen Quellen sich äh, ausbreitete. Und äh, erst ungefähr nach dieser einen Milliarden Jahre klumpte sich dann der, der Wasserstoff zusammen, unter dem Einfluss auch zum Teil der dunklen Materie, und fing an, Sterne zu bilden. Und in diesem Moment erst beginnt das Universum zu leuchten. In diesem Moment erst fingen Sterne an, da zu sein. In diesem Moment fingen dann an auch, Planeten sich irgendwann zu bilden und erst ab diesem Moment war das Universum so, wie wir uns heute vorstellen. Vorher war das Universum einfach nur ein lebloser, toter, dunkler, kalter Raum, ähm, in dem kein Mensch den Gedanken hatte, dass er hier irgendwann mal leben und, und Sonne und Licht und Wärme entstehen könnte.
0: Und wie schauen Sie dann zurück in eine Zeit, aus der kein Licht strahlt?
1: Ja, das ist äh, eine ganz, äh, ganz schwierige Frage, also mit einem normalen Teleskop, kann man das sicher nicht mit einem Infrarotteleskop vielleicht auch nicht. Ähm, zum Glück gibt es dann doch ein bisschen Licht, was aus dieser Ära kommt. Ähm, und zwar sind das Radiowellen. Ähm, der Wasserstoff, der dort das Universum gefüllt hat, der besteht ja aus einem Proton und einem Elektron. Und da gibt es eine, eine, eine Linienstrahlung, die im Radiobereich gemacht wird. Das heißt, ähm, das den Quantenprozess, wenn der das Elektron, das eben das Proton dreht, das hat einen Spin und wenn sich das, dieser Spin einmal umdreht, ähm, dann wird eine ganz bestimmte charakteristische Radiowelle ausgestrahlt und zwar bei genau bei 1,4 Gigahertz, das ist ungefähr im Bereich, wo, wo Handys funktionieren. Das heißt also, wenn Sie in der Nähe von einem Wasserstoffatom sitzen mit Ihrem Handy, dann können Sie quasi eine kleine Störstrahlung merken und äh, diese Strahlung kann man dann sehen, ähm, wie gesagt, genau wie gesagt, bei genau dieser einen Wellenlänge. Dazu braucht man allerdings Radioteleskope und dann braucht man noch ähm, eine bestimmte Eigenschaft des Universums, nämlich die Expansion. Das Universum, wie wir wissen, nach dem Urknall, fing ja an, sich auszudehnen und dadurch werden auch Radiowellen und auch Lichtwellen wie eine Zieharmonika auseinandergezogen. Und äh, ja, wir drücken das aus in der sogenannten Rotverschiebung, eigentlich der Redshift, und wir erwarten, dass diese Epoche der Reionisation, wie wir das nennen, ähm, die Bildung der ersten Sterne ungefähr bei einer Rotverschiebung von 10 äh, passiert ist. Das heißt, dass die Lichtwellen ungefähr um einen Faktor 10, 11 auseinandergezogen werden und zu anderen Frequenzen verschoben werden. Wenn sie also mit 1,4 Gigahertz anfangen, 1400 Megahertz und das um einen Faktor 10 auseinanderziehen, dann wird die Frequenz von 1400 MHz zu 140 MHz. Das heißt, wir könnten am Handy schon gar nichts mehr empfangen, dann müssen wir schon ihr UKW-Radio nehmen.
0: Können Sie Ihre Teleskope genauer beschreiben, mit denen Sie in diese Zeit schauen? Ja.
1: Das Problem ist, dass das ja eben große Wellen sind, also braucht man auch sehr, sehr große Teleskope. Und ähm, man kennt die Radioteleskope normalerweise als ganz große Schüsseln. Um, eines in Deutschland, das größte in Deutschland, auch in Europa, ist das Effelsberg-Radioteleskop in der Nähe von Bonn, in der Eifel. Und ähm, jetzt das ist noch nicht groß genug, um wirklich in diese Epoche hineinzuschauen. Wir brauchen in der Tat ein Teleskop, das ungefähr die Größe von 100.000 Quadratmetern hat. Das ist schon eine gigantische Fläche wenn Sie das alles mit Stahl zuflastern wollen, dann können Sie das gar nicht bezahlen bei den heutigen Stahlpreisen. Man greift dann zu einem Trick äh, und benutzt sogenannte Phased Arrays und die benutzen die Tatsache, dass heutzutage die Elektronik viel, viel billiger wird und die, der Stahl wird eben teurer. Man setzt ein Teleskop aus vielen kleinen einzelnen Antennen zusammen. So eine einzelne Antenne ist das Einfachste, was man sich vorstellen kann, nämlich einfach nur ein Stück Draht. Wir haben also einen Verstärker und dann zwei äh, Drähte an beiden Seiten, dann haben Sie einen sogenannten Dipol. Und äh, dieser Dipol hat eine Sammelfläche, die ungefähr äh, der Wellenlänge zum Quadrat geteilt durch einen festen Faktor entspricht. Und bei niedrigen Frequenzen, bei langen Wellenlängen, haben Sie dann äh, Wellenlängen von einigen Metern. Das heißt, so ein einziger Dipol hat schon ein paar Quadratmeter, äh, Quadratmeter äh, Sammelfläche. Müssen Sie müssen diese ganzen verschiedenen, vielen Dipole, die Sie dann äh, brauchen, zusammenschalten und ein Riesenteleskop bilden. Und ähm, ja, Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie da ähm, 100.000 Quadratmeter Sammelfläche haben wollen, dann brauchen Sie drei Quadratmeter großen Sammelflächen oder Wellenlängen, äh, brauchen Sie auch ungefähr 100.000 Antennen. Und das ist natürlich dann ein Riesenteleskop, was Sie immer noch bauen müssen, auch wenn Sie relativ simple Empfänger bauen.
0: Und für dieses System sind Sie internationale Projektwissenschaftler.
1: Ja, es gibt natürlich mehrere Systeme, aber wir bauen im Moment das LOFA-Teleskop, was genau das als wissenschaftliche Zielrichtung hat. Das wird also im Nordosten äh, Hollands gebaut, ziemlich nah an der deutschen Grenze, und besteht äh, eben gerade in diesem Bereich der die Realisation -Re 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 von Ost über 100.000 einzelnen Dipolen, die zusammengeschaltet werden. Und ähm, die übrigens dann auch äh, digital erfasst werden, jede einzelne Antenne wird also digital äh, aufgenommen und dann werden die Daten an einen Supercomputer weitergeleitet. Wir haben da einen Blue Jean Supercomputer in Groningen, der ist von IBM. Das war, als wir den gekriegt haben, einer der der schnellste Supercomputer Europas. Hat dann nur zwei Wochen gedauert, dann haben sie in Barcelona einen gehabt. der war nur wieder ein Prozent schneller. Aber auch nur, weil sie ganz schnell ihre, noch ein paar Computer dazugestellt haben Was sie habe eigentlich nicht schneller gesehen. Und ähm, der verarbeitet dann aus all diesen Signalen ähm, ein, eine Radiokarte. Was tolle an diesem System ist, ähm, dass Sie, wenn Sie nach Holland fahren werden und so schauen sich ähm, den Kern des Teleskops an, wenn Sie keine beweglichen Teile sehen. Weil alle ähm, all das Verarbeiten der Bilder, das Hinschauen in verschiedene Richtungen passiert allein im Computer. Und ähm, wir sind im Moment dabei, das Teleskop weiter auszubreiten. Das, wird, das hat zwar seinen Kern im ja, holländischen äh, ja, Flachland, na gut, Holland ist alles Flachland, aber sozusagen in einer sehr äh, entlegenen Gegend in Holland, die nicht sehr besiedelt ist, damit wir nicht wieder Störstrahlung haben. Ähm, und das Teleskop wird dann einfach wachsen, größer werden und sich auch über ganz Europa ausdehnen. Es wird also dann... Das war ein holländischen Kern, dann ein europäisches Teleskop werden. Die ersten zwei Stationen sind gerade auf dem Weg nach Deutschland und werden dann auch in Bonn in der Nähe von München aufgebaut werden, sodass wir aus äh, ja, allen verschiedenen Richtungen mit sehr hoher Genauigkeit in den Himmel schauen können.
0: Gibt es denn auch alternative Systeme?
1: Also richtig alternative Systeme, die jetzt grundsätzlich anders laufen, gibt es nicht. Ähm, zumindest hat ja noch keiner irgendwas äh, fundamental anderes vorgeschlagen. Aber es gibt natürlich ähm, Konkurrenz, die es auf der Welt gibt. Die Chinesen haben mal angefangen, äh, sowas Ähnliches zu bauen. Ähm, da hört man im Moment aber nicht mehr allzu viel von. Dann gibt es äh, eine Konkurrenz aus, aus Amerika, MIT, und äh, zusammen mit Australien in Australien ein solches Teleskop bauen. Ähm, die haben aber vergleichsweise deutlich weniger von diesen Antennen. Ähm, einige tausend, wo wir hunderttausend haben. Ähm, und dann soll im in New Mexico, im Südwesten der Vereinigten Staaten, auch noch was gebaut werden. Aber das dauert äh, auch noch ein paar Jahre länger. Also da haben wir im Moment, glaube ich, schon mit Abstand das, das größte Teleskop, was wir aufbauen. Ähm, ich muss natürlich auch sehen, wer als erster fertig ist. Nicht? Also Alle, die jetzt gerade da in den Startlöchern stehen, die bemühen sich nach Kräften, als erster fertig zu sein, als erster dieses Signal auch zu entdecken.
0: Ja, da scheint sich ja noch ganz anderes entdecken zu lassen. In der Nature stand vor kurzem, dass sich Lofan nicht nur zur Suche nach dem Signal der Reionisation eignet, sondern auch zur Suche nach Außerirdischen. Was sagen Sie dazu?
1: Also gezielt suchen wir nicht danach, äh, aber natürlich. Äh, wir arbeiten im Bereich der kurz oberhalb, aber auch kurz unterhalb des äh, UKW-Bandes liegt. Ähm, das heißt, wenn Außerirdische irgend Ähnliches machen wie wir, und wir haben Flugfunk, Taxi, Notruf, ähm, Radio, äh, Kommunikation in, in diesem Frequenzbereich, ähm, dann könnte man sich vorstellen, dass man äh, mit einem riesen Radioteleskop tatsächlich äh, extraterrestrische Signale auffängt, so wie das da Jodie Foster in dem Film Contact äh, versucht hat und auch gemacht hat. Ähm, aber das ist natürlich spekulativ und äh, wir haben im Moment auch keinerlei Geld, in Europa gibt es keinerlei Geld, um nach sowas zu suchen. Äh, das wird in Amerika auch bezahlt durch private Spender und nicht durch äh, die öffentliche Hand.
0: Und welche Möglichkeiten sehen Sie für die Zukunft mit Ihrem System?
1: Ja, also wenn wir das einmal entdeckt haben, dann haben wir es entdeckt, das Signal. Das ist eine relativ fundamentale äh, eine fundamentale Entdeckung eigentlich, diese Epoche der ersten Sterne, diese, dieser, diesen kreativen Moment im Universum ne, äh, gemessen und entdeckt zu haben, wo wirklich dieser Phasenübergang war von einem toten, dunklen Universum zu einem kreativen, lebendigen, warmen, hellen Universum. Ähm, wir werden es aber dann nur entdecken können mit Lohfer, wir werden es nicht im Detail studieren können, das heißt, dann möchte man eigentlich nochmal ein größeres Teleskop haben und dann gibt es zwei Möglichkeiten, zum einen, man wird einfach nur größer ähm, das ist schon geplant, das ist das sogenannte Square Kilometer Array, äh, was Astronomen weltweit zusammen versuchen, auf die Beine zu stellen. Wird wahrscheinlich im Jahr 2015 frühestens äh, online gehen. Und dann will man vielleicht auch noch weiter zurück in die Vergangenheit gehen. Ich habe eben von den ersten ungefähr... Einigen, Hundert, einigen Milliarden Jahren gesprochen, in die wir zurückschauen können. Wenn man noch weiter nach hinten schauen möchte, muss man zu noch tieferen Frequenzen gehen. Das heißt, man muss unterhalb des UKW-Bandes gehen. Man muss in Frequenzen hineingehen, wo auf der Erde, einem die Erde das Leben schwer macht. Wir haben so eine Ionosphäre, die äh, stark stört. Wir haben starke Störstrahlungen von allen möglichen Sendern, die um uns herum sind. Das heißt, eine sehr präzise oder genaue Aufnahmen kann man in diesem Bereich nicht machen. Da muss man eigentlich außerhalb die Erdatmosphäre Aufnahmen machen. Genau wie das Hubble Space Teleskop außerhalb der Atmosphäre sein musste, um die wirklich exzellenten und guten Bilder zu machen. Nur wenn Sie ein Teleskop haben, wie LOFA, was, was ich vergessen habe zu erwähnen, einige hundert Kilometer im Durchmesser letztlich ist, weil Antennen über so einen großen Bereich verteilt sind, dann mit 10.000 Antennen und mehr, 100.000 im Fall von LOFA sogar, dann können Sie das nicht einfach so im Weltraum machen, da müssen Sie irgendwo hingehen. Radioastronomen sind bodengebundene Astronomen und äh, der einzige Boden, den wir außerhalb der Erde in unserer Nähe haben, ist halt der Mond. Und das wird tatsächlich im Moment äh, überlegt, ob wenn man, wie das geplant ist im Moment von Amerikanern und auch Europäern, in den nächsten nächsten Jahrzehnt wieder zurück zum Mond fliegt, ob dann nicht die äh, Roboter oder Astronauten, wer immer dort fliegt, nicht ein paar von unseren Antennen mitnehmen können, um dort oben ein erstmal kleines aber doch feines Radioteleskop aufzubauen das dann beobachtet in einem Wellenlängenbereich den so bisher noch keiner genau studiert hat nicht war bei ganz niedrigen Frequenzen mit denen wir dann arbeiten würden einfach aufgrund der Ionosphäre und aufgrund der Gegebenheiten auf der Erde doch kein Mensch irgendwas machen konnte und es auch noch kein einzigen Satellitenprojekt gegeben hat wo das gemacht worden ist also vielleicht ähm, wächst lofer irgendwann zu früher Kilometer Array und vielleicht haben wir irgendwann das große Glück vom Mond aus machen zu können. Das wäre natürlich extrem aufregend, wenn äh, Europa sein erstes Mondteleskop hätte.
0: Wow, das hört sich spannend an. Wir drücken Ihnen kräftig die Daumen. Herr Falke, vielen Dank für das Gespräch. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Den ganzen Artikel finden Sie im Januarheft von Spektrum der Wissenschaft. Und nun kommentiert Spektrum-Direkt-Chefredakteur Richard Zinken, verschnupft aber am Telefon die Stürme in den Seiten des Internets.
2: ist vorbei. Während er übers Land wegte, war das Bedürfnis nach Information immens, die Zahl der Informationsquellen auch. Theoretisch zumindest. Was wir aber in Deutschland beim größten Sturm seit acht Jahren erleben mussten, war letztlich ein Versagen der Informationswege. Verglichen zumindest mit dem, was uns heute zur Verfügung steht. Im Vorfeld haben die Wetterdienste diesmal gute Arbeit geleistet. Alle waren gewarnt und weitestgehend gut vorbereitet. Als es dann aber ernst wurde, waren die Wetterdienstserver der Flut der Anfragen nicht gewachsen. Ähnlich erging es einem mit der Internetseite der Bahn. Verkraften können solche Besucherstürme die öffentlich-rechtlichen und die großen Online-Magazine. Sie versorgten uns besorgte mit Sturm-Tickern. Solche Nachrichtenticker aber führen sie selbst ad absurdum, wenn sie nicht mehr zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden. Wenn relevante Informationen wie Autobahn A46 bei Düsseldorf gesperrt. Bahn sperrt Verkehrsstrecke zwischen Hamburg und Hannover. Deutsche Bahn stellt Betrieb in NRW ein. Von Meldungen wie wash Hour in Berlin fällt aus, Zebras und Giraffen vor Sturm in Sicherheit gebracht, Aufregung in Kita in den Hintergrund gedrängt werden. Fast bedauernd schon klingt in Zeiten des Katastrophenjournalismus dann, Siegburg wurde bislang verschont, alles normal in Frankfurt am Main und München, Baum stürzt beinahe in Brunhaus. Selbstverständlich finden auch die guten Seiten eines Monstersturms eine würdige Erwähnung. Früher Feierabend, Berliner Kinder kriegen schulfrei, Gerichtsprozess in Würzburg unterbrochen. Das zumindest dürfte den Angeklagten gefreut haben. Was aber will uns eigentlich eine Meldung sagen, wonach Sturm, Regen und Sonne auf Husum herrschen? Dies dürfte an 165 von 365 Tagen im Jahr zutreffen. Was bleibt? Das schale Gefühl, dass sich Online-Medien mit Ereignissen wie einem Orkan eher wie mit einem Event zur Traffic-Generierung befassen, als dass sie ihre stabile Serverarchitektur zur echten Informationsweitergabe nutzen. Neben Spiegel und Co. haben ARD und ZDF die nötigen gebührenfinanzierten Systeme und Rechnerkapazitäten um extreme Mengen an Seitenabrufen zu bewältigen. Und sie haben einen Informations-, keinen Unterhaltungsauftrag. Wenn deren Mitarbeiter es nicht schaffen, zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden, wer dann? Dann bliebe nur in ruhigen Zeiten Mitarbeiter jener Institutionen, die in Krisen etwas mitzuteilen haben, also der Wetterdienste, Verkehrsbetriebe, Stromversorger, des Katastrophenschutzes, in die entsprechenden Systeme einzuweisen, damit sie im Falle eines Falles selbstständig und schnell die Internetseiten der Öffentlich-Rechtlichen mit Informationen aus erster Hand versorgen können. Danach mag die distanzierte Aufbereitung und Bewertung der Ereignisse in den Händen von uns Journalisten weiter gut aufgehoben sein. Der Sturm ist vorbei. Die Ruhe danach sollten die Medienanstalten und Politiker nutzen, um ein nationales Informationsportal aufzubauen, das frei ist von sensationsjournalismus und katastrophenstimmung wenn es wirklich einmal zur katastrophe kommt
0: soweit zur episode 18 von spektrum talk ich hoffe es hat ihnen gefallen feedback erreicht uns unter talk@spektrum.com ihnen bis zum nächsten mal eine schöne woche